0: Velkommen til åbent samråd i Socialudvalget. Social- og boligministeren skal i dag besvare samrådets spørgsmål E og F, hvor der spørges til forholdene for mennesker med handicap på institutioner i lyset af TV2's udsendelse Operation X, Nødråb i natten. Samrådets spørgsmål er stillet efter ønske fra Katrine Daggaard, Liberale Alliance. Inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at Marlene hapsø fra Danmarksdemokraterne og Nana W. Godfredsen fra Moderaterne er med på Teams. Nu vil jeg først give ordet til Katrine Dagborg for en motivering af samrådsspørgsmålet. Værsgo. Tak for det, Rosa, og tak til ministeren for at møde op
1: her i dag. Vi har i årtier været vidne til den ene dokumentar efter den anden omhandlende omsorgssvigt fra de anbringelsessteder, bosteder og plejehjem, som burde tage sig kærligt af vores mest udsatte borgere. Den 1. november 2023 blev det Operation X's tur til at vise os virkeligheden. I to programmer, eller 64 ubærlige minutter, der tog Operation X's med ind i den uhyggelige virkelighed, som de handicappede borgere på Lynghuset i København og Odinsgaard i Vøgens lever i, i det, der er deres hjem. I Lynghuset så vi, hvordan TV2 Smuldvarp blev ansat efter tre korte spørgsmål og ni minutters samtale, vi blev øjenvidner til hjælpeløse borgere, som skal have hjælp til det mest basale pleje, men som hverken fik mad, drikke, medicin, blæskift, bad eller aktivering, sådan som de skulle have det. Ikke fordi personalet havde travlt, eller fordi der var for få på arbejde, men fordi de, der var der, hellere ville se Netflix og slude om privatliv, end at tage sig af de mennesker, som de var ansat til at drage omsorg for. På Odinskov lyttede vi med på multihandikappet Mathias' frygtelige nætter, hvor han hver nat og nogle netter i timevis skreg på hjælp. Jeg har ondt i maven, sagde Mathias til en ansat. Nej, det har du ikke, Mathias. Du vil bare have, at jeg bliver hos dig, blev der svaret. Jeg har ader i blæn, forsøgte Mathias en anden nat. Ja, ja, jeg skifter dig senere, lød svaret. Og da Mathias ville ringe til sin mor for at søge trøst, blev han instrueret i at fortælle sandheden om, at han var glad og havde det godt. Ledelsen havde på begge bosteder modtaget bekymringsmæld fra frustrerede medarbejdere, ligesom de i socialforvaltningen var vidne om, at der var problemer på bostederne. Derfor er det da heller ikke svært at se, hvor forrådelsen udspringer fra. Da selv ledelsen i udsendelsen blev taget i at lyve om beboernes virkelighed over for forældrene. Og det her leder mig til samrådspørgsmålene. E. Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen agter at sætte i værk på baggrund af TV2-udsendelsen Operation X Nøderup i natten? F. Vil ministeren redegøre for, hvorvidt ministeren mener, at der på baggrund af TV2's udsendelse Operation X nødråb i natten, er behov for at undersøge, hvorvidt man kan sikre, at der bliver draget et ledelsesmæssigt ansvar i sager, som dem, der bliver
0: beskrevet i udsendelsen? Tak for det. Jeg giver nu ordet til Social- og Boligministeren for en besvarelse.
2: Tak for det, og tak for muligheden for at drøfte, hvordan vi kan sikre, at der er en værdighed, men jo også en tryghed, ikke mindst. Og også, hvordan der er ordentlig kvalitet for de mennesker, der bor på landets botilbud. Det er to relevante spørgsmål, som jeg er blevet stillet, og jeg vil forsøge at besvare dem i forlængelse af hinanden. Øhm, og jo indledningsvis sige At det er nogle af øh, De mest øh, horrible øh, Lydoptagelser jeg har hørt i mit liv Jeg tror aldrig jeg kommer til at glemme Mathias' skrig Jeg tror det var øh, Nogle af 70 minutter Han skreg i træk uden at der blev reageret på det øhm, Jeg forstår ikke Hvordan man kan have øh, Det menneskesyn der ligger til grund i dokumentaren Og jeg er meget enig i de betragtninger Der bliver sagt for side. Her er der jo ikke tale om at der ikke er tid altså det, på det ene af bostæderne, der ser vi jo, at der er en, der sidder og ser Netflix i tre timer ud af sin vagt, samtidig med, at der er en beboer, der sidder og selvskader. Og det vil sige, øh, vi skal også diskutere uddannelse, og vi skal også diskutere ressourcer, og vi skal også diskutere alle mulige andre ting, men der er også noget i bunden af det her, der handler flat out om, hvad for et menneskesyn nogle mennesker gik på arbejde med øh, i forbindelse med de her udsendelser. Så der er både noget meget specifikt de her steder, og så er der noget generelt, og hvor at, der er for mange steder, der har en rem af huden. Altså hvor at det godt kan være, at problemerne ikke er lige så slemme, som de er på de her to steder, hvor der er blevet råbt vagt, være, men hvor der er nogle andre problemer, som er rigtig alvorlige, og som vi skal tage rigtig alvorligt. Jeg opfatter det sådan, at vi både skal gøre noget ved det specifikke og det generelle, og jeg opfatter, at vi skal gøre begge dele i et tæt samarbejde med de parter, der er på området. Vi har et kommunalt selvstyr i Danmark, og vi har nogle medarbejdere og medarbejdersorganisationer, som har rigtig meget holdning og indblik i, hvordan forholdene er. Og vi har heldigvis også rigtig stærke handicaporganisationer, som har noget at byde ind med på det her. Og derfor har jeg en opfattelse af, at der, hvor vi kan få flyttet mest, og det ikke bare bliver en hurtig tv-avis, og så videre til næste indslag, det er der, hvor vi forankrer tingene dybt i det fællesskab, der kan være ved, at vi samler alle parterne. Jeg har så valgt, at danske regioner også sidder med og i de private tilbud. Det har ikke noget at gøre med de udsendelser, der er her, men et udtryk for, at der taler om mere generelle problemstillinger, og rigtig mange borgere, der er på botilbudene, har også i dagligdagen brug for vores sundhedsvæsen, som er placeret i regionerne, og derfor synes jeg, det er relevant, at vi gør tingene på tværs. Men lad mig tage spørgsmål E først. Jeg mener, at dokumentaren viser, at vi ikke leverer en velfærd, hvor borgere med handicap kan mærke, at det her faktisk er et af verdens stærkeste velfærdssamfund. Og jeg mener, og regeringen mener, at vi helt generelt skal have gjort noget ved lige præcis den centrale kerne, at man som borger med handicap skal kunne mærke, at vi lever i et af verdens stærkeste velfærdssamfund. Og det kan man ikke i dag. Og det er det chok, rigtig mange får, hvis de alene har haft med for eksempel skole- og sundhedsvæsen at gøre, som danskerne er flest. Og hvis de så får et barn med handicap og for første gang stifter bekendtskab med socialområdet, så opdager de, at der er altså steder, hvor vores velfærdssamfund er knap så stærkt, som det er på de to andre store velfærdsområder. Og derfor har jeg oprettet, sammen om handicap med parterne, fordi at jeg mener, at der skal fundamentale ændringer til, og at det skal ske i fællesskab, og vi skal flytte på hele området samtidig. Øh, øh, I sammen om handicap, der har vi haft øh, drøftelser om Operation X udsendelserne helt konkret, mm. og jo både i forhold til det helt konkrete, men også i forhold til det mere generelle, og vi har faktisk haft det seneste af de møder øh, her til formiddag, så vi har været sammen i dag, øh, og hvor at vi har haft forskellige temaer på i forhold til hvad løsningerne på problemerne kan være, og hvor vi mener, at vi i fællesskab kan få rykket nogle hegnspæl på det her område. Og som det fremgår af regeringsgrundlaget derfor allerede er offentligt kendt, så vil regeringen indføre en specialplanlægning på det højt specialiserede del af handicapområdet. Vi har ikke påbegyndt forhandlingerne endnu, så derfor kan jeg ikke, og det ved overføren godt, for ellers var overføren indkaldt, og derfor kan vi ikke sige, hvor det lander, men jeg har en forhåbning om, at vi kan lovbehandle det inden sommerferien, det vil sige i den her politiske sæson. Og derfor giver det også sig selv, når man kan regne baglæns på en politisk kalender, at det var ikke så længe før, der kommer indkaldelser til det, og altså med henblik på at lovbehandle i år, altså i folketingsåret. Yes. Og det er selvfølgelig et spørgsmål om at sikre den rigtige indsats for borgerne, som har nogle af de mest komplekse behov og har behov for højt specialiseret tilbud, og så vil jeg sige, at fagligt kompetent medarbejdere er i min optik en forudsætning for høj kvalitet på de sociale tilbud. Og derfor har det været afgørende for regeringen, at vi gør noget ved uddannelsesniveauet. Og derfor har jeg også været rigtig glad for de forhandlinger, vi har haft om næste års SSA-reserve, hvor der er afsat næsten 40 millioner kroner til at styrke uddannelsesniveauet blandt medarbejdere på det specialiserede socialområde. Ligesom at vi afsat godt 60 millioner kroner i foråret i SSR-reserven også til opkvalificering. Og jeg tror, at hvis vi har den vedholdenhed, at vi hver gang vi fordeler penge herinde på vores nethænd, er et af de største strukturelle problemer, vi har, det er det samlede uddannelsesniveau på det her område, så tror jeg, at vi kan flytte det. Hvis man tror, at det er noget, hvor man gør noget en gang, og så den grad grav vel forvaret, så tager man fejl. Så her der gælder det om at blive ved og holde fast, og ellers så kommer vi ikke i mål. Så jeg er rigtig glad for den opbakning, der har været til det, og jeg vil sige om det, fordi nogle gange kan det så lyde på det personale, der er uforlært, som om, at det så er dem, der er problemet. Og det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, at det er et problem, hvis man har et sted, hvor der er behov for en socialpædagogisk indsats. Altså en socialpædagogisk indsats, det er altså en uddannelse. Og det vil sige, der dur det jo så ikke, hvis vi ikke har nogen, der er uddannet. Så kan der sagtens også være uforlært personale, og de kan have mange, mange års erfaring og kan indgå rigtig fint i det fællesskab, der er på en arbejdsplads, om de opgaver, der skal løses. Men det giver sig selv, at grundstammen skal have uddannelse. Og der er der stor forskel på f.eks. For skoleområdet, hvor det jo er klart defineret, hvem der har hvilke opgaver. Og på sundhedsområdet, hvor det er klart defineret, hvem der har hvilke opgaver. Og så på socialområdet, hvor at, altså, hvis man laver en sammenligning, hvis man kommer ind på et hospital og har kræft, så vil man have en forventning om, at det er en kraftlæge, der behandler en. Der kan så også indgå en sygeplejerske og en sosu, og vi ved, hvad opgaven er i forhold til hinanden. Kommer man ind på et botilbud, så er det hip som hab, om det er en smed, eller øh, en socialpædagog, eller hvem det er, øh, der påtager sig opgaven, det er der ikke nogen, der er defineret. Det synes jeg jo i sig selv er relativt rystende. Så bare for at sige, at vi har så et stykke vej igen på det. Og når alt det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at holde fast i, at Forrådelse kan også opstå steder, hvor at alt personale er uddannet. Så uddannelse bringer os rigtig, rigtig langt, fordi det vil betyde, at man i det kollektiv af mennesker, der er uddannet, ved, hvad der er, man skal sige fra og over for, og skal være opmærksom på, er starten kimen til, at der kommer en forråd kultur. Så det sikres et stykke hen ad vejen, men man behøver ikke at have en meget lang uddannelse for at vide, at hvis der sidder et menneske og selvskader, så er det en rigtig god idé, at man gør noget ved det. Og derfor så vil jeg sige, at der er eksempler i de her udsendelser. Eller hvis en ung mand ligger og skriger, er det nok en god idé, at man gør noget ved det. Det behøver man ikke en lang uddannelse for. Og derfor skal vi også passe på, at man stikker selv blå i øjnene og siger, at hvis bare vi uddanner, og det, at vi fra regeringens side satte de penge af, at det skulle så være svaret på det, det tror jeg ikke på, det er. Jeg tror, det er en del af svaret på det, men det er ikke nok til, at vi får løst de udfordringer, der er. Så i forhold til de konkrete sager, så har øh, øh, ledelsen på de øh, tilbud, der er tale om, og de ansvarlige kommunalbestyrelser, et utvetydigt ansvar. Et utvetydigt ansvar. Øh, og først og fremmest de to kommunalbestyrelser i København og Haderslev, som har ansvar for driften af de to tilbud, og dernæst de to kommunalbestyrelser i henholdsvis for Midtfyn og på Frederiksberg, som har ansvar for de to socialtilsyn, som er relevante her, nemlig Socialtilsyn Syd og Socialtilsyn Hovedstaden, som har ansvar for at opdage og håndtere de sager, der ligger på deres områder. Og jeg har allerede inden dokumentarens første afsnit blevet sendt anmodet om at få en redegørelse fra alle de fire kommuner, sådan så vi kan få oplyst sagerne fra alle sider. Og kommunerne har indsendt redegørelserne, og har, det har givet anledning til en række yderligere spørgsmål fra min side, som jeg afventer svar på nu, og som jeg derfor i sagens natur ikke kan gå i detaljer omkring, før jeg har fået. Så er der samme spørgsmål F. Der vil jeg fortsætte med. Der bliver spurgt til det ledelsesmæssige ansvar, og der skal jeg jo igen slå fast, at når der er tale om kommunale tilbud, hvor ledelsen kritiseres, så er det de ansvarlige kommunalbestyrelses ansvar At der bliver truffet de nødvendige foranstaltninger Fra kommunens side Og det gælder jo også i forhold til tilbudsledelse. ledelse Kommunerne har flere greb i de sager For eksempel til tjenestlig samtale give en advarsel Eller i sidste ende jo afskedig Den ledelse der sidder hele eller delvist Og i de to sager Der er tale om her Har ledelsen på tilbudet Og de ansvarlige driftsherre kommuner Klart fejlet og hvis de havde gjort det godt nok Og havde grebet mere grundlæggende ind tidligere Så vil jeg tro at vi ikke havde set De forfærdelige situationer vi ser I udsendelserne her Haderslev Kommune har i pressen givet udtryk for At de ikke har gjort det godt nok Fordi deres tiltag i forhold til Odinskov Ikke har virket Og i pressen der fremgår det blandt andet, at der efter udsendelsen Er blevet afskedet en medarbejder Og kommunen er ved at afvikle tilbud Og i stedet vil oprette et nyt Efter en inddragende proces blandt andet med de pårørende Københavns Kommune har i pressen erkendt ledelsesvigt på Lynghuset og giver eksperterne ret i, at der er tale om omfattende omsorgssvigt. Jeg mener, at en kompetent og tilstedeværende ledelse på tilbudene er en klar forudsætning for, at der er et ordentligt, en ordentlig kultur og et ordentligt menneskesyn. Og altså en kultur, hvor man faktisk møder mennesker med handicap, med omsorg og med værdighed og med respekt og med faglighed og med den kvalitet, man kan forvente sig af et ved siden af det står selvfølgelig, at vi fra centralt hold har et politisk ansvar for at sikre, at lovgivningen giver ledelsen mulighed for at sikre, at rammerne på tilbuddet er i orden. Og det skal vi hele tiden være opmærksom på. Og der kan I jo godt høre på det, jeg siger, at jeg synes ikke, at den lovgivning er i orden. Og derfor mener jeg også, at der påviler Christiansborg et ansvar, både i forhold til de her to sager, men også i al almindelighed. Nu har vi talt om de her ulykkelige sager... Men jeg synes også, at vi skal huske på, at ser vi på de undersøgelser, der er lavet om botilbuddene, så er det faktisk hovedparten, der trives heldigvis for det. Jeg har hørt medarbejdere sige efter de udsendelser, at de synes, det er radselsfuldt at gå på arbejde, og de er flove over for venner og andre, når de fortæller, at de arbejder på et bosted, fordi de selvfølgelig er bekymrede ved, at det er så noget, der smitter af på folks opfattelse af, hvordan vi går på arbejde. Og derfor er det vigtigt for mig at sige, at... Vi har fået en, lavet en brugertilfredshedsundersøgelse tilbage i 2021, som viser, at øh, blandt voksne, som får pædagog, socialpædagogisk støtte i eget hjem, eller er på botilbud eller ligne tilbud, at der er 80 procent af borgerne, øh, der trives 80 procent af borgerne, mens øh, 8 procent oplever, at de i mindre grad eller slet ikke trives. Og jeg vil gerne lige byde fast i det sidste, fordi når jeg tager det her rigtig alvorligt, ikke? så er det fordi, jeg er glad for det med de 80 procent. Og derfor til alle de medarbejdere, der er de steder, hvor at borgerne har det godt, tusind tak for det. Og rang ryggen, I gør jeres arbejde godt. Men 8 procent er simpelthen for højt tal. Altså det går jo ikke. Det er menneskers liv, det er deres hverdag. Øh, ser vi på området for borgere med udviklingshæmning, så har 20 procent ingen relationer uden for deres botilbud. Ingen familie, ingen venner. Ikke nogen, der kan tale deres sag. De er fuldstændig prisgivet det botilbud, de er på. Og derfor er jeg enormt alarmeret af, at der er så relativt stor en gruppe, der ikke har det godt. Afslutningsvis der vil jeg sige, at der må ikke have nogen tvivl om, at det at give hjælp og støtte til udsatte borgere eller mennesker med handicap er en grundlæggende del af vores velfærdssamfund, eller i hvert fald bør være det. Og det siges, at vi ofte kan, eller det siges ofte, at man kan vurdere samfundet på hvordan man behandler de mest udsatte og dem der har de sværeste betingelser. Det synes jeg, lige, man skal tænke lidt over og lade, dvæle, lade sig selv dvæle lidt ved, fordi at det er bestemt ikke det der er tilfældet. Tværtimod, så er vi rigtig godt. Jeg kender godt fejl og mangler på skoler og sundhedsområdet. Altså, men der, hvor at den brede danske befolkning kommer, der er forholdene utrolig meget bedre end der, hvor det ikke er den brede danske befolkning, der kommer. Og det synes jeg, vi skal tænke lidt over. Men tusind tak for ordet i første omgang, der påviler os et stort stykke arbejde, og dermed påviler os et stort ansvar for at få rettet op på de forhold, der er på handicapområdet her på Christiansborg. Så nok er der et kommunalt ansvar meget direkte i forhold til de her to sager. Men det afspejler altså også, at der er noget lovgivning og nogle forhold, der ikke er på plads, og det har vi et nationalt ansvar for. Tak for ordet.
0: Tak til Social- og boligministeren. Jeg giver nu spørgeren lejlighed til at stille et til to spørgsmål. Tak. Jeg
1: har jo noteret mig, at ministeren i pressen også her nu øh, har talt meget om forrådelse og, og bedre ledelse. Jeg mener ikke, at forrådelse kan opstå uden Dårlig ledelse. At gøre op med forrådelse kræver fokus på ledelse, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren ind til en af de ledelsesformer, der i stor stil anvendes i det offentlige, nemlig øh, kløngeledelse. Kløngeledelse det kender vi på daginstitutionsområdet, på folkeskolområdet og på plejehjem, og kløngeledelse bruges i det offentlige øh, for at spare penge i det en leder af leder for en kløngel af tilbud. Det mener jeg resulterer i, at man har en ledelse, som er længere væk fra de ansatte og den dagligdag, der føres. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre, ministeren og ministeren er enige med mig i at tilstedeværelse. Altså en tilstedeværende ledelse, som indgår i det daglige og ser og hører, hvordan der tales og arbejdes, er afgørende for at få taget livtag med forråelse. Samt om ministeren mener, at vi bør gå væk fra klyngeledelsen.
0: Tak, ministeren.
2: Det mener jeg simpelthen ikke, vi skal blande os i for Christiansborg, for at sige det lige ud. Og det er i øvrigt heller ikke noget af det, der er blevet bragt ind på bordet, når vi tager drøftelsen i de forer. Det kan jo så være, at der er nogen, der gør. Men det er nogle helt andre redskaber, der bliver peget på. Og jeg tror, altså nu har jeg selv lige været på besøg på et tilbud, hvor man både har 107 tilbud, 108 tilbud og i øvrigt et sundhedstilbud, liggende på samme matrikel. Og jeg vil tro, at de kalder det klyngeledelse med den ledelsestruktur, de har der. Ær, der kan jeg simpelthen ikke se, at det skulle være et problem. Ær, og så kan der være andre steder, hvor de geografiske forhold eller andet er anderledes, og hvor det ville vil skabe kæmpe problemer, man havde det. Altså så talstyr på det område, det kan jeg virkelig ikke anbefale, at man gør. Jeg tror, at vi skal holde os langt væk fra på Christiansborg og sige, at man skal lede på en bestemt måde. Til gengæld så, så er jeg optaget af, og jeg er også blevet bibepragt vidne om, at man i Norge og Sverige gør det helt anderledes i forhold til ledelse på den nationale lovgivning. Og det vil jeg sende over til udvalget, når vi har fået det fra Norge og Sverige. Men bare for at sige, at jeg tror, at de redskaber, jeg i den her sammenhæng tænker er relevant, det er jo, at altså tilbage til det her med, der er en paragraf i serviceloven, hvor vi har defineret, hvad det er for en slags personal, der skal være til stede. Og det er, at hvis man er på krisecenter og skal psykolog psykologhjælp, der har vi defineret i servicelovgivningen, at man skal være psykolog. I, altså så gætten leder på det sociale område og hvad for en baggrund de har altså ja, det, der er i forhold til resten af vores velfærdssamfund godt nok lang vej igen og så vil jeg pege på en anden ting og det er så uh, Lev uh, der har bragt det uh, ind på mit bord at de har et meget stærkt ønske om at uh, kigge på at få lavet pårørende råd og få lavet beboerråd og det er jeg meget meget nysgerrig på altså så det er en af de ting der skal drøftes Altså, at vi i vores foreningsland ikke har det, synes jeg faktisk er lidt specielt. Og når det kan være med til at bidrage til noget i den her sammenhæng, så er det fordi... Altså, nu ved jeg godt, at jeg selv er elevrådsmennesker, og derfor er det også oplagt, og jeg synes, det er ret oplagt. Men det betyder også omvendt også, at jeg ved, hvad det kan. Og det, det kan, når man har forsamlinger af mennesker, der drejer sig rundt om den samme institution, det er jo, at man får øjnene op for, hvad er det, der går igen. Det vil jo konkret betyde, at forældre og pårørende til de beboere, der er et sted, vil finde ud af, at der sidder også nogle andre forældre i samme situation med et barn på det her sted, eller en ung eller en voksen på det her sted, og oplever de samme udfordringer. Ellers så har man jo tendens til at tro, at det er en selv, der kæmper en kamp mod noget. Og det er svært at ændre på ting, hvis man skal føre kampen alene. Hvorimod, hvis man løbende har styr på, hvad det, der foregår, og hvad er vores kollektive oplevelse af, hvad der foregår på det her sted, så kan man også meget mere løbende gå ind og få fat om tingene. Og typisk der, hvor der kan ske forråelse, eller hvor der i hvert fald er risiko for det, det er steder, hvor der er udskiftning i ledelsen, eller steder, hvor der er stor gennemstrømning af personalet, og hvor man må sige, jamen har vi med bosted at gøre, så er der altså et borgere, der er der et helt liv, og det vil sige, der vil pårørende også gå igen. Og det vil sige, der er nogen, der kan råbe vagt i gevær, øhm og som får blik for det hurtigere, end hvis ikke vi har det. Og så begriber jeg jo simpelthen ikke, at man ikke har beboerråd, fordi rigtig mange steder, der vil beboerne være fuldt i stand til at spille den rolle, hvis der ikke er kognitiv handicap eller lignende. Og selv hvis der er tale om beboere, der har hjerneskade, eller som har udviklingshæmning, som gør, at de ikke er så gamle, op i deres hoveder, så har jeg jo altså haft med elevrådsbekendtgørelser at gøre, hvor der er alt andet lige børn hele ned til 5 år i 0. klasse. Og der er vi fuldt i stand til at definere, hvad er det, man på en eller anden måde skal indflyde på i hverdagen. Så bare for at sige, vi mangler jo nogle fundamentale strukturer omkring det her område, som er de sikkerhedsventiler, vi har på alt andet. Altså, der ville jo ikke gå tre dage fra, at der var noget galt på en folkeskole før, at først så ville elevråd, forældrebestyrelse, skolebestyrelse, alt muligt andet, ville begynde at råbe vagt i gevær. Det ville lande på forsiden af politikken, inden man kunne nå blink med øjnene. Og det er jo fordi, vi har sådan nogle grundlæggende strukturer, som ikke er systemets strukturer, men som er dem, der er bruger af systemets strukturer. Det mangler vi. Så bare for at sige, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er det rigtige svar og skulle gå ind og detaljregulere, hvilken ledelsesform der skal være. Men jeg er helt 100% sikker på, at vi skal ind og tale om, hvordan leder vi? Altså både, hvad er det for nogle ledere, vi har? Hvad er det for en baggrund, de har? Hvad er det for nogle kvalifikationer, de har? Hvad er det, vi forventer, de skal kunne? Hvad er det, vi forventer, de gør? Og så også, hvad er det, vi pakker det ind i af organisatoriske strukturer omkring dem? Tak.
0: Tak. Og så et spørgsmål mere fra Katrine Dagård. Tak. Ja, jeg er ikke helt
1: enig i, at der ikke også er ret store udfordringer for både folkeskolområdet og sundhedsområdet, men lad det ligge. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til Socialtilsynet. De har jo mulighed for at give ledere en slags karantæne i Socialtilsynslågens paragraf 14a som blev aftalt tilbage i 2021 i aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Konkret så kan socialtilsynet, når de lukker et socialt tilbud, vælge at give en leder, der har medvirket til de forhold, som begrunder lukningen en karantsperiode i op til fem år, hvor vedkommende ikke kan ansættes som leder for et godkendt socialt tilbud. Jeg har talt med en del folk i, i branchen her, som oplever, at den her karantsperiode øh, kun bruges over for private tilbud. Deler ministeren den opfattelse, og hvad mener ministeren kan være årsag til den forskelsbehandling? Og tænker ministeren, at den her karantsperiode i virkeligheden måske kunne udbygges til også at kunne gælde ledere, som øh, forsømmer deres ansvar og job? men var tilbuddet altså ikke når der til at det bliver lukket.
0: Undskyld. Tak, ministeren.
2: Altså, man kan jo ikke have en opfattelse af, om noget er på en bestemt måde, eller enten er det på en bestemt måde, eller også er det ikke på en bestemt måde. Altså, enten bliver den anvendt over for medarbejdere, eller også bliver den det ikke altså, så jeg vil ikke svare på spørgsmålet, om jeg deler opfattelsen af, at den ikke bliver brugt over for kommunalmedarbejder, fordi det er jo et faktum, om den gør eller om den ikke gør. Og det tænker jeg, at vi vender tilbage med. Jeg er ikke forud for samrådet blevet gjort bekendt med, at der vil blive stillet konkret spørgsmål til, hvor meget den bliver anvendt i forhold til private og offentlige tilbud. Men vil jeg selvfølgelig gerne afdække øh, og vende tilbage med tal for det ene og det andet. Øh, det synes jeg er helt relevant at gå ind og kigge på. Øh, og så har jeg hørt, og det er bare i forlængelse af det. Altså, øh, der er nogle af parterne, som er optaget af spørgsmålet om det her med, øh, altså det har faktisk været nogle af de private aktører, der har været meget optaget af det her med etiske kodex. Det bare i forhold til forholdelseskultur, synes jeg, der er noget i den sammenhæng, man også godt kan diskutere. Altså rigtig mange af de andre store fagområder har jo forskellige former for etiske kodex. Journalisterne har de presseetiske retningslinjer, øh, vi har lægeløftet, advokatsamfundet har deres regler og så videre, så så videre. Altså så bare tilbage til, at vi mangler nogle grundlæggende kodex. Det gør vi simpelthen på det her område. Og derfor også bare til alle der sidder her, fordi vi kommer til at skulle forhandle om de her ting. Øh, nogle af tingene relativt snart. Øh, at, at der, der synes jeg måske også, det var værd at kigge på, hvorfor er det egentlig, at vi ikke har en tættere øh, og klar defineret opfattelse af, hvad er det, vi mener er rigtigt og forkert i den her sammenhæng. Altså, fordi der er rigtig meget værdi inde i maven på det her også. Altså, hvordan går man til mennesker? Hvordan ser man mennesker? Jeg er rystet over øh, de, de, den undersøgelse, som danske handicaporganisationer lige har fået lavet i forhold til, hvordan mennesker ser på andre mennesker, der har et handicap. Hold nu op, hvor er der lang vej igen. Altså, jeg håber ved Gud i himlen ikke, at vi rekrutterer medarbejdere for den del af den danske befolkning, som, og jeg tror der var 40%, procent som ignorerede mennesker med handicap, hvis de mødte dem på gaden. Altså der er jo også noget nede i maven på det her, der handler om, hvad er, det for, hvad er det for en etik eller menneskesyn, eller hvad er det for værdier, man går ind i arbejdet med, og det er der jo også på ledelsesniveau.
0: Tak for det. Jeg giver nu de øvrige udvalgsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål, og vi, har, øh, vi tager to spørgsmål ad gangen og samler op. Vi starter med Karina Adelsbøl fra Danmarks Demokraterne. Tak for det.
3: Øh, jeg kommer sådan til at tænke på, at øh, ministeren tidligere på året gav en undskyldning til mennesker udsat for svigt i perioden 1933-1980, som havde været i statens svaretægt, og debatten gik meget på, at et sort kapitel øh, lukkes. Og så at vi har igen omkring svigt på handicapområdet. Og det er jo sådan en øh, desværre ikke et engangstilfælde. Det er jo noget, vi ser øh, hver eneste dag. Og det gør mig rigtig, rigtig ked af det, øh, fordi den øh, igennem tidligere minister, nu har jeg været handicapordfører, det er jeg ikke længere. I mange år har vi jo haft den her diskussion, og nu skulle der handles, og nu skulle der ske noget, og det gjorde den tidligere regering også, og der har været en masse, masse snak. Men meget, meget lidt handling, som har kunne haft effekt på dem, det handler om. Som minister, hvad vil du gøre, så du selv også kunne være tryg? Det ved jeg ikke, om du vil være. Vil du være tryg og kunne sove rolig om natten, hvis du havde en pårørende, der boede på sådan et botilbud? Og hvad vil du gøre for at sikre det fremadrettede? Fordi det her, det kræver handling. Jeg er helt enig med, og tak for samrådets spørgsmål til Liberale Alliance, jeg er nemlig helt enig med, at det er selvfølgelig et ledelsesansvar. Også. Og en leder skal ikke sidde inde på kontoret til, fra 7 til 13 eller 7 til 15 og gå hjem. Det handler også om at være synlig ledelse og være der i weekender, aftener og natter, nattevagter, så man kan se, hvordan ens personale arbejder. Men, men det her, det er, jo, det, er jo, det er jo bare sådan noget, der ikke må ske. Og hvordan vil ministeren kvalitetssikre, at de botilbud, så forældre, pårørende og andre, at, at de er gode? Altså, hvordan sikrer vi kvaliteten i selve botilbudene? Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. Ministeren og, og tidligere minister og andre ministerer snakkede lang tid om speciale blandlægning, og der kommer nogle forhandlinger. Og man har snakket med parterne, det gjorde man også i sidste regering, for der kørte de her også. Øhm, socialt tilsyn, ja, nu skal man lige, fordi det er også socialt ansvar, ja. Det er også det personlige ansvar, altså som menneske, når man er ansat og arbejder med sårbare mennesker. Øhm, øhm, og så er det igen det med kommunalbestyrelsens ansvar. Okay, vi ved gang på gang, og det har vi diskuteret så mange gange, når der sker lovbrud, øh, det sker der også gang på gang, så har det ikke nogen konsekvenser. Vi ved, at øh, kommunale bestyrelsemedlemmer kan pålægges fangt det, det bliver aldrig, aldrig, aldrig gjort. Så hvis ministeren skal komme med sit bud på, <coughs> og ministeren også øh, vil kunne sove trygt og, og roligt om natten, hvis ministeren havde en pårørende på et botil, hvad er så præcis, ministeren vil gøre for at sikre kvaliteten i Tak.
0: Tak. Så vil jeg give ordet til Jon Steftensen uden for grupperne.
4: Tak, og tak til ministeren. Jeg synes, at ministeren kommer ind på meget afgørende ting. Uddannelse og ikke uddannede. Jeg var i sommer til en fest, hvor vedkommendes kæreste, som var skolelærer, men vi holde op med at skolelærer, ikke var til stede, de hun havde taget en weekendvagt på et plejehjem. Og det gjorde hun sådan en gang om måneden, tog hun en weekendvagt, og så var hun ellers begyndt at være musikker ved siden af. Og det var nok til indtjening. For, og det siger mig noget om, at man kan gå ind på et plejehjem og næsten få et job i en weekendvagt, tjene rigtig mange penge, men man er jo ikke en del af en kontinuitet på den måde, og man er så altså heller ikke uddannet, uanset hvor dygtig vedkommende var. Og jeg undrede mig på det tidspunkt over, at, at det var så let, og at, at der ikke var en større øh, jeg kan næsten sige, krav til, hvad er det for en uddannelse, man skal have for at være på et plejehjem. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt at sætte ind på det, at der er nogle retningslinjer, hvor mange er der på et plejehjem, der er uddannet, og hvor mange er ikke. Øh, og så tror jeg altså, det er vores allesammens ansvar. Jeg er helt enig med ministeren i, at den måde, vi ser på handicappet i Danmark i 2023, er forkastelig. Det kan ikke nytte noget, at de kommer til at virke som en restgruppe, som noget skrammel, og det gør jo, at de bliver... der ikke er så meget fokus på dem. Jeg ønsker mig to ting. Det er sammensætning af bestyrelser. Ministeren er selv inde på det. At så vidt jeg ved, sidder der ikke nogen pårørende i en bestyrelse på et plejehjem. Jeg ønsker en langt større tilknytning til, at de pårørende, der har apropos børn, pårørende familiemedlemmer på et plejehjem, er en del af plejehjemmets bestyrelse, eller på anden måde involveret i det. Og den sidste ting at spørge ministeren om, nu er der jo jeg tror, der også trækkes til noget konkurrence, om man kan sige det. Men i hvert fald, vi har jo smiley-ordninger og trustpilot, og jeg ved ikke hvad, på alt muligt andet i vores samfund. Og jeg kan sagtens se, at det kan være problematisk, at begynde at rangeordne øh, plejehjem. Men vi gør det jo med skoler, på hvilket sko folkeskole, der har det bedste karaktergennemsnit, og hvor en skole falder under det gennemsnitlige karaktergennemsnit osv., Måske er plejehjem eller hele vores plejesektor gået lidt under radaren, men der trækkes jo til noget, der gør, at vi hele tiden som offentlighed og almindelige mennesker kan vurdere, at det her plejehjem, der er godt for min søn eller datter eller mor, eller hvad ved jeg, eller det her, at der er noget mere fokus på det. Og man kunne lave en kampagne dels om, at handicappet også er mennesker, og at pleje hjem på en eller anden måde også får et, et større luk på på en positiv måde, altså at, at vi simpelthen ja, giver dem en et, et trustpilot eller en smiley-ordning, nøjagtigt som vi gør når vi går ind i en
0: butik. Tak for ordet. Tak for det. Jeg vil give ordet til ministeren.
2: Jamen, tak for det, og det er jo rigtig mange forskellige ting, der bliver taget op her. Jeg vil gerne sige om det med undskyldning, altså også bare for at vi lige får tingene sat ind, synes jeg, i de rette proportioner. Hvis man ser tiden før 1933, og man så ser tiden fra 1933 frem til 1980, og man ser perioden fra 1980 og frem til i dag, så er det min generelle vurdering, at forholdene har forbedret sig markant fra den ene til den anden til den tredje periode. Men det har de jo altså også, hvis vi taler om de andre velfærdsområder. Altså så bare for at sige, at det betyder jo ikke, at jeg så synes, det er i orden. Men jeg tror, jeg synes, vi skal passe lidt på med at sammenligne alt for meget. Før 1933 var det helt normalt, at man blev, hvis man havde handicap for eksempel, at man blev bundet ude på gårdspladsen, hvis det var solskin, og inde i stallen, hvis det var regnvejr. Det var normalt sådan, man, man gjorde med en, der havde handicap. Efter 1933 kommer der så nogle institutioner. Her er en, der hedder Brejninge. Der var borgerne lukket inden 24 timer i døgnet, og måtte aldrig komme udendørs. Og var inden for deres eget lille aflukke hele tiden. Og det er jo derfor, at Regine som er en af de få tilbageværende, der stadig lever, som har været på kvindeanstalten Sprogø, siger, at Sprogø var det bedste sted, hun var anbragt. Det er, fordi hun var på bregning inde. Altså selvom de fleste af deres gyser ved tanken om, at skulle være anbragt på Sprogø, så var forholdene der bedre, end det de var i bregninge. Og jeg mener sådan set også, at vi har taget det næste hop fremad, forstået på den måde, at i dag, der ville det være usædvanligt, at en borger blev udsat for fysisk vold i hverdagen og sådan systematisk fysisk vold i hverdagen. Det vil også være usædvanligt, at en borger blev låst inde i flere dage af gangen, uden at have kontakt med andre. Øhm. Altså, og det vil også være usædvanligt, Jeg har ikke hørt om det, at folk ville blive i dag. Altså, så bare for at sige, at vi skal passe på, at vi ikke taler om den tid fra 1933 til 1980, hvor der er jo er stadig, fra sprog er der ikke så mange tilbage, men for mange af de er der jo tusindvis af borgere i Danmark der har været anbragt på et tidspunkt, hvor de ting stadig var normale. Og der tror jeg, at vi skal passe på med at få det. Altså, fordi der er vi godt nok et andet sted i dag. Øh, så vil jeg sige, om jeg selv vil være tryg som pårørende, ja, det ville jeg jo være, hvis den, jeg var pårørende til, var et af de steder, altså 80 procent skal vi huske på, trives faktisk de steder, hvor de er. Øh, jeg synes, fejlmavnen er så stor, at det ville jo give mig en grundlæggende utryghed, Altså, fordi hvis 8% faktisk har det skidt, de steder, de er, så vil jeg da selvfølgelig som pårørende være redselslagen for, om det var den, jeg var pårørende til, eller er det sådan et sted, vi taler om, eller ej, fordi man er der jo ikke i døgndrift. Og det er jo, altså, så jeg synes jo, at vi skal gå meget tæt ind om og få fat om de steder, hvor tingene ikke fungerer. Så jeg tror vel egentlig, at svaret på dit spørgsmål omkring det er, nej, jeg ville ikke være tryg. Altså, fordi jeg ville være bekymret for, at det var et af de steder, hvor tingene var var gale, og jeg ville være i tvivl om, hvordan finder jeg ud af, om det er sådan et sted. Altså finder man kun ud af det, hvis der er skjult kamera, eller hvordan skulle jeg egentlig finde ud af det, særligt hvis jeg var pårørende til en, der ikke havde noget sprog. Øh, så øh, der er de andre betragtninger omkring det her med, at der er delt ansvar, hvordan får man fat om det med kommunalbestyrelsen. Altså, nogle gange synes jeg, vi gør det lidt for let ved os selv, at altså skælde ud på kommunerne, det har jeg også sagt nogle gange. Altså bare fordi det er jo, altså i forhold til når vi ikke taler de konkrete, sager, er fordi der er det, altså utvedtød, kommunerne der står med driftsansvar, det er dem der skal træffe, øh, træffe de foranstaltninger der skal til, når tingene er gået galt det er der slet ikke nogen tvivl om, men de overordnede rammer har vi altså ansvar for herinde og det vil sige, det her med, hvad for et uddannelsesniveau har man øh, hvilken grund, hvilke grundlæggende kvalitetskrav er der til det, altså os der har lavet de regler og det vil sige vi skal i hvert fald passe på, at vi ikke er for hurtige til at sige, at det er kommunernes skyld. Og når det er sagt, så vil jeg så også sige, at jeg går ret tæt ind på de fire kommuner, der er i spil her. Altså de to kommuner, der har øh, driftsansvaret. <coughs> altså de to kommuner, der har ansvaret for de tilsyn, der er tale om. Altså så, jeg, men jeg synes, der er den dobbelte. Så jeg synes egentlig, at du får ristet det meget godt op. Der er et personligt ansvar for den medarbejder, vi taler om. Der er et ansvar for kommunalbestyrelserne. Og så er der i den grad også et ansvar for os herinde. Det er nogle forskellige typer af ansvar, men det er der helt sikkert. Øh, så bliver der spurgt til sammensætning af bestyrelserne. Jo, simpelthen bare enig. Det, 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 det skal vi kigge på. Øh, nu, jeg taler ikke om pleje, men om bosteder. Bare lige for at skille det op mellem ældreministeren og mig. Jeg ved godt, det hele er hele plejesektor og bla, blablabla, men bare for at vi lige har på plads. Øh, jeg er rigtig bekymret for den del, der handler om vikarer. Og igen, jeg har ikke noget problem med, at der er ufaglærte som en del af vores forskel altså forskellige dele af vores plejesektor. Det er fint. Der skal bare også være uddannet personal. Og det grældeste eksempel, jeg hørte i den sammenhæng, det var, nogle, det var faktisk et anbringelsested, hvor de havde, der havde de så hyret, altså hvordan man overhovedet får den idé, men der havde de så hyret en italiensk studerende, der var på gennemrejse i Danmark, til at tage nattevagterne altså på hvilken for planet forestiller man sig egentlig, at et anbragt barn, der har brug for en voksen natten, skulle få noget ud af, at der er en eller anden, der taler italiensk, der nu sidder og har nattevagt, og som ingen forudsætninger har. Altså bare for at sige, jeg er rigtig bekymret for den del. Og selvfølgelig skal vi ind og kigge på også den del, der handler om, øh, om, om vikar. Øh, og så er jeg sådan set også enig i den del, der handler om, at vi skal ind og se på, hvad er det vi... Altså, jeg, jeg mener, at når danske handicaporganisationer kommer med den undersøgelse, de gør så har jeg da i hvert fald forestillet mig, at vi frem mod næste års SSA-forhandling får kigget lidt på, hvordan er det, vi også politisk kan bidrage til, at det generelle syn på borgere med handicap forandrer sig. Fordi tingene hænger jo sammen. Altså, når man for 100 år siden synes, det var i orden at binde et menneske til flagstangen, altså det er jo bindegalt, så har det jo været et udtryk for, at man dengang slet ikke har opfattet, at det menneske var et menneske. Det kunne lige så godt have været en ged, eller hvad man ellers har bundet til flagstangen. Æh, når vi i dag ser at 40 af borgerne vil ignorere en med handicap, så er vi jo også et sted, hvor, at når vi ser sådan på, hvad er det, der skaber forrådelsen, hvad skaber forrådelsen de her steder, er vi så helt sikre på, at det ikke også hænger sammen med det? Er det måske fordi, at der i befolkningen generelt er et et lidt galt syn på mennesker med handicap? Endnu jo slet ikke lige så galt som tilbage fra før 1933, der er jeg med på, men. Jeg er rystet over øh, den undersøgelse. Og derfor tror jeg, at der er noget, vi skal ind og have fat om. Om det store samfundskampagne, eller hvad der er, det kan I jo være med til at byde ind på. Vi sidder jo alle sammen og forhandler om, hvordan vi gør med de, øh, de midler, der er der. Men jeg synes, det er oplagt. Så tak for det bud ind øh, også.
0: Tak. Så tager vi to spørgsmål mere. Det første, det er fra Katrine Daggaard, Liberal Alliance. Tak.
1: Jeg forsøgte forsøgt egentlig før at spørge ind til konsekvenser, og det er jo noget, vi ofte er uenige i, om der skal være større konsekvenser på det specialiserede sociale område. Det har vi i hvert fald været indtil flere gange nede i salen. Så nu prøver jeg ind på en anden måde. I de seneste år her, der har vi jo set utallige dokumentarer. Altså på en lang række forskellige områder, som jo til sammen viser, at der er en komplet mangel på omsorg over for mennesker, som er fuldstændig afhængige af den Pleje, som de får. Jeg kan huske øh, dokumentaren øh, fra strandvinden i Nyborg, som også handlede om handicapet. Jeg kan huske øh, børnene fra daginstitutionerne i København øh, i bagfacaden. Øh, Det mente Else Larsen, som blev plaget på plejehjemmet Kongsgården. I valkampen så vi nørmarken i Køge, hvor personalet har travlt med cigaretter og online-shopping, imens beboerne måtte ligge og dø alene. Altså, vi har set en lang række dokumentarer, som afslører fuldstændig utilstedelige forhold. Og fælles for de her sager, der er det, at det aldrig får personalemæssige konsekvenser. Og hvis nogen for alvor bliver problematiseret af det her afslørede system, så er det, hvorvidt, at det er ansvarligt at bringe afsløringerne med kamera. Mener ministeren, at vi har et generelt problem med, at der aldrig bliver placeret personalemæssigt ansvar over for personale og ledelse, når de her grove svigt dokumenteres? Øh, og afslører det her et generelt problem i den offentlige sektor, at sådan noget her stort set aldrig får konsekvenser.
0: Tak, så er det Karina Adelsbøl fra Danmarksdemokraterne.
3: Tak for det. Jeg har ikke draget en parallelminister for det, der er foregået tidligere til det, der foregår nu. Jeg kom i tanker om det, og jeg synes, at min pointe var, at det, der sker nu, det er jo også et svigt. Det er en anden slags svigt, end det, der sket tidligere i historien. Så jeg har ikke draget nogen parallel. Men det, min pointe var, det er, at der foregår stadigvæk massiv af svigt, omsorgssvigt over for mennesker med handicap. Men enten det er på brugtilbud, eller de har brug for hjælp. BPA-ordninger lige i øjeblikket kører det fuldstændig vild i forhold til, når man har brug for det, hjælp til det, i forhold til nedskæringer, i forhold til det også øh, retten til at leve... Øh, et liv, øh, man ligesom, og kan få i dag en hjælp og støtte. I dag der er det sådan, at, at, at forældre er jo ikke bange for at på den måde få et barn med handicap. Det, de frygter, det er, om de kan få den hjælp, de har behov for, til at, at være en familie. Så derfor vil jeg godt spørge ministeren igen. Hvad kan vi forvente, at regeringen kommer med i forhold til det med at kvalitetssikre botilbud? Nu snakker vi, ja, vi snakker pårørende, pårørende råd, vi snakker... Øh, og på plejehjem snakker man plejehjemsbedyrelser. Øh, men der, skal jo rigtig, der, der er jo rigtig mange ting, der spiller ind øh, i forhold til det. Mangler socialtilsyn flere muskler? Jeg, jeg, jeg forstod ikke svaret øh, på øh, det i forhold til, som Katrine Daggaard spurgte om, netop i forhold til det, socialtilsyn havde mulighed for. Øh, men jeg kunne forstå, at vi får det vist på skrift, tror jeg. Øh, måske det var det. Men... Men udfordringen er, at der mangler simpelthen kvalitet i vores brugtilbud på vores plejehjem. Og det er jo en sammensørighed af mange ting, der skal spille ind der i forhold til både ledere, i forhold til, har vi øh, det rette personaler, øh, i forhold til, hvordan sikrer vi det. Fordi det her, det er simpelthen bekymrende. Og, og det, der er så bekymrende, det er, at der har været for meget snak og for lidt handling på det her område. Så hvornår præcis sker der noget, minister? Hvornår kan man være tryg i at som forældre eller som pårørende, kan man være tryg i at ens barn. Pårørende bor på et botilbud. Nu vil jeg ikke sige plejehjem, fordi det er uden for resortområdet, men det har vi også set. Vi har jo set, udfordringen er jo tit og ofte, når man går til ledelsen, eller går til kommunalbestyrelsen, undskyld, jeg siger det, det har vi set i nogle dokumentarer så er der jo ikke sket en hatfis. Øh, og der mangler vi jo nogle muskler. Så ved jeg godt, man kan lave en, en... Der er i socialtilsyn, men hvem... Altså, det er jo ikke alle, der ved, at de kan underrette socialtilsynet om det, eller... Noget. den vej man går, det er jo tit og ofte til lokalpolitikeren, til ledelsen og, og oplever svigt og ikke at blive mødt så det må ministeren ligesom gerne sætte nogle ord på ministeren
2: tak for det, og tak for gode spørgsmål altså som jeg sagde i min indledende tale, så er der jo faktisk en der er blevet fyret, altså bare når, når det er, at Katrine Daggaard siger det her med, at det ikke har haft nogen personalmæssig konsekvenser, det har det jo altså vedkommende er simpelthen blevet fyret Uh, og så har jeg udbidt mig redegørelser, og det vil sige, det kan jeg vende tilbage med på et senere tidspunkt, men jeg kan i hvert fald konstatere, at de ting, der også er offentligt kendt, at det har haft personalmæssige konsekvenser. Uh, om det så er nok, eller hvad der er, men, men jeg tror måske alligevel, jeg synes, det er gået lidt langt, altså, fordi det kommer næsten til at lyde som om, at det ikke har haft det overhovedet, og det har det jo, der er simpelthen nogle mennesker, der ikke igen har skulle møde op på arbejde, fordi de opfører sig på en måde, som man har opfattet som værende uh, helt galt. Og så, øh, øh, så vil jeg sige... Nu blev jeg bare lidt distraheret det her. Øh, da der var en af de forfærdelige dokumentarer, som lå, mens jeg var undervisningsminister, og derfor får jeg lige den op... Jeg har ikke haft ansvar på noget tidspunkt for ældreområdet. Og det vil sige, der har jeg godt set udsendelserne, men jeg har ikke siddet nok ned i det, så det kan jeg ikke svare på. Men i hvert fald i forhold til den ene af de forfærdelige udsendelser, der var på mit område, der sad på børne- og undervisning, der havde det jo også personalmæssigt omkudt. Altså, der blev folk jo også fyret. Altså, så bare for at sige, at jeg opfatter ikke, at det er sådan, at en medarbejder øh, bliver taget i at opføre sig på den her måde, hvorefter vedkommende bare kan fortsætte med at være ansat i sin stilling. Sådan opfatter jeg det ikke. Men derfra til at sige, at konsekvenserne så har været stærke nok, altså er der sket nok, og konsekvensen været hård nok i forhold til alle mulige andre ting, der synes jeg, der er meget lang vej igen men jeg vil nøde her, at folk sidder tilbage med sådan en fornemmelse af, at man kan gå på arbejde og opføre sig på den måde, vi ser i de her udsendelser uden at det skulle betyde, at man bliver fyret for det, det har jeg trods alt så gode endnu at se, at man skulle kunne øh, så spørger Karina øh, øh, Adspøl til det her med i forhold til kvalitetssikre jeg synes jo, og undskyld, det er jo fordi jeg mente, at jeg svarede på det. det det er jo fordi, jeg opfatter det sådan at specialplanlægning er det der skal kvalitetssikre Altså, i specialplanen ligger jo forløbsbeskrivelser, beskrivelser af, hvilken faglighed, der skal være til stede. Så når vi taler om specialplanlægning, som jo er noget af det, jeg har forventninger om, og som står på lovprogrammet for den her sæson, så er det den store motor i forhold til at kunne kvalitetssikre. Det er ikke nok til at løse alt det med de brødne kar, men det er det, der er grundmotoren i, at vi begynder at få noget, hvor at vi kan tale om, at vi har en solid faglighed på et område, som jeg mener, vi mangler i dag. Så det er det, der er det tungeste vred ind i det. Så i forhold til, om tilsynet mangler muskler, nej, det mener jeg så ikke, at tilsynet gør. Man kan diskutere, om de bliver brugt på den rigtige måde til gengæld. Altså fordi, sådan som jeg oplever det, så er der dele af tilsynet, der fungerer helt vildt godt, og hvor vi har skruet det rigtigt sammen. Og så er der altså også noget, hvor jeg simpelthen må tage mig til hovedet over, hvor mange timer, man bruger som medarbejder på at sidde og, øh, og, øh, og udfylde alt muligt, fordi jeg tilsynet har været på besøg. Og til gengæld så lykkedes det så ikke at fange der, hvor at der er de rigtig store problemer. Altså, så så ja, helt sikkert, der er noget, vi skal ind og se på der. Øh, fordi jeg undrer mig jo lige så meget over, som andre her øh, gør, at, det, at når der kommer skjult kameraer på, at man opdager, at der er noget rivragrustende galt. Og det må så være, fordi der er et eller andet, vi ikke gør på den rigtige måde. Så i forhold til det her med, hvad svaret var på det, som Katrine Daggaard sagde, det er fordi Katrine Daggaard spurgte mig konkret til, om de konsekvenser, som Socialtilsynet kan drage ved at give en karantæne på fem år, om det kun vedrører private, eller om det også vedrører kommunale, og i hvilket omfang de bliver brugt på de to respektive. Og det bliver nødt til at vende tilbage på på med skrift, for det ligger ikke i spørgsmålet. Og det vil sige, at der er jo brug for nogle helt konkrete tal øh, fra ministeriet på, i hvor høj grad det bliver brugt det ene øh, eller det andet sted. Øh, men jeg vil selvfølgelig gerne være med til at se på, øh, altså så hvis det er ting, hvor der også er et politisk ønske, ikke bare et ønske om at få et notat over med nogle tal, øh, så er det tilsavn. Selvfølgelig vil jeg gerne være med til at kigge på, hvad er konsekvenserne også af, at man øh, gør forskellige ting. Jeg har selv været med til at indføre diverse paragrafer, hvor der er blevet op, og det har jeg synes har været relevant de gange Og lad os, lad os endelig også se på det øhm, Ja, det tror jeg var svar på de spørgsmål Der kom i den her runde
0: Tak for det, jeg vil nu give ordet til Katrine Dagergaard For en afordning Tak Jamen jeg
1: håber også At ministeren kunne være interesseret i At vi kunne kigge på Om man kunne udbygge det For det, det synes jeg nemlig ikke rigtigt Jeg fik svar på Fordi nok kan ledere blive fyret, men, men vi ved jo alle sammen, at vi har manglet på hænder, og, og de står også og kan få et, et ledelsesjob et andet sted øh, dagen efter. Det har vi blandt andet også set. Øh, lederen fra Langelandssærerne blive leder af familieretshuset, og lederen fra Frederiksbergssærerne bliver endda forfremmet i egen kommune. Så øh, jeg, jeg kan ikke helt se øh, konsekvenserne, må jeg øh, være ærlig at sige. Men jeg vil gerne sige tusind tak øh, til ministeren, for at svare på, på spørgsmålene, og jeg ser frem til at læse det, der bliver
0: oversendt efterfølgende. Tak for det. Tak til Social- og Boligministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Tak til spørgeren, til udvalgets medlemmer, til jer, der er mødt op, og til jer, der er med på tv.